0: 3, 2, 1 und bitte. Alles, was das Miteinander gerade schöner macht, das gibt es hier. Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co., eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast mit Carsten Müller, Sexual- und Paartherapeut und mir, Milka Lof fernandes
1: Zu den Anregungen, Aufregungen und Ehrregungen, die ihr normalerweise von uns gewohnt seid, kommt heute hoffentlich noch Eingebungen hinzu. Denn heute wollen wir wissen, was sagt Gott eigentlich zu Corona?
0: Es ist der 10. April 2020 und im christlichen Kalender bedeutet das, heute ist Karfreitag.
1: Wie ist das eigentlich, Milka? Bist du gläubig?
0: Ja, aber nicht christlich. Ähm, ich bin praktizierende Buddhistin, seitdem ich 18 bin und oh, okay. davor war ich ähm, katholisch. Also sehr katholisch, ich war Messdiener auf einer katholischen Schule, ich habe mein Abi in Religion gemacht, alles. Und an die Freitagsmessen kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, als wären sie gestern gewesen. Das waren drei Stunden stehen und danach auf dem harten, also so im Wechsel, ne? Drei Stunden stehen und auf dem harten Steinboden Knien. Die ganze Zeit Amen.
1: Ja, und dann kam Man ja auch noch das ganze Weihrauch Weihrauchkram äh, dann noch dazu und so, ne? Das ist doch auch. Egal.
0: Der Weihrauch hat es angenehm gemacht.
1: <lacht> ja. Ich war jedenfalls auch Messdiener übrigens. Also ich habe auch so die äh, komplette katholische Sozialisation hinter mir, Ferienfreizeiten und so weiter. Ähm, wenn man mich aktuell fragen würde, wie gläubig ich, ich bin, würde ich es runterbrechen auf Facebook-Status und sagen, ja, es ist kompliziert. Ich habe aber auf jeden Fall viele Berührungspunkte, weil ich viele Fortbildungen gerade im kirchlichen Sektor gebe. Zum Beispiel auch Fortbildungen mit katholischen Priestern zum Thema, wie spreche ich über Sexualität und Partnerschaft. Und da muss man sagen, das sind schon ganz schön spannende Schulungen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist sehr spannend. Wie ist es denn mit deinem eigenen Glauben?
1: Ach, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß dass ich Menschen, die klar sagen können, ich glaube, so wie du, ist eher was, wo ich sage, boah, da habe ich ganz schön großen Respekt vor, das bewundere ich. Ich kann mich da gut auch meine Tante Janni erinnern. Die war ein sehr gläubiger Mensch und mit welchem Gottvertrauen die so die letzten Tage vor ihrem Tod gemeistert hat, das hat mich schon ganz schön tief bewegt und beeindruckt und gleichzeitig gibt es für mich da aber auch einen Unterschied zu der Institution Kirche und dem Glauben von Menschen und da erlebe ich gerade natürlich auch aus meiner Brille mit dem Blick auf Sexualität und Kirche und dann auch vielleicht noch mehr katholische Kirche dass das an sehr vielen Stellen weit weg von Lebenswirklichkeit von Menschen ist. Und ich glaube, dass das auch ein Teil ist, warum Menschen eben auch austreten, weil sie sich in diesem Bild einfach nicht wiederfinden können. Und dadurch, finde ich, ist das aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil ja schon auch es Menschen gibt, wo den Glaube einfach ja auch Halt gibt. Und das ist ja jetzt auch gerade in solchen unsicheren Zeiten ja dann auch wirklich ein wichtiger Faktor im Rahmen von Corona.
0: Würdest du dann sagen, du bist haltlos?
1: Nee, ich bin nicht haltlos, weil äh, Halt ist jetzt ja nicht nur über Kirche und Glaube geprägt, es gibt ja auch Menschen, die einem Halt geben können, ähm, aber mhm. es ist eben auch immer so eine Auseinandersetzung, genauso wie eben unterschiedliche Themen, da wird man ja nie fertig mit und ich glaube, da ist Glaube eben genauso ein Thema, wo man nie fertig mit wird.
0: Absolut nicht. Aber ich hoffe, dass wir heute zumindest einige Antworten bekommen in unserer Auseinandersetzung mit dem Glauben und mit Gott. Und wir haben einen Gast und das ist Christoph Rollbühler. Und der bekommt so Glaubensfragen sicherlich täglich zu hören, heute auch von uns. Christoph ist evangelischer Pfarrer an der Thomaskirche in Köln. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, vielen kannst, Dank. Vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, wie kam es dazu, dass du Pfarrer geworden bist? Oh, das ist natürlich direkt in die Vollen gegangen. Ähm, war war das so, anstatt Feuerwehrmann will man dann Pfarrer werden als Kind? Also ist das dann was, wo man direkt irgendwie so, so reinkommt <lacht> oder ab wann war, war das so klar für dich?
2: Das passt eigentlich ganz gut bei euch rein. Es war tatsächlich eine Frau schuld, die das mir vorgelebt hat. Meine damalige Freundin hat das Studium der Theologie begonnen. Und es hat natürlich auch biografische Gründe. Aber an der Stelle habe ich gemerkt, ah, man kann das beruflich machen. Und habe dann gedacht, nachdem ich Kameramann werden wollte und Dokumentarfilmer mache ich doch den Pfarrer und habe dann mit dem Studium anbegonnen, auch, begonnen, auch erst mit rein
0: das ist auf jeden Fall eine sicherere Jobwahl. Und jetzt bist du in einer Kirche, und zwar in so einer Thomaskirche in Köln, die ganz viel Arbeit macht mit zum Beispiel Kindern, Jugendlichen habe ich gelesen.
2: Ganz genau. Das ist äh, im Agnesviertel in Köln. Das ist ein sehr kinderreiches Viertel von äh, kinderreicher noch als der Prenzlauer Berg. Wir haben eine Kita, wir machen Arbeit mit Familien, aber wir haben genauso auch äh, diakonische Arbeit mit Obdachlosen und äh, verteilen Brot umsonst und äh, eben auch solche Sachen.
1: Wie würdest du denn sagen, wie jetzt gerade so die Arbeit eben auch unter diesem Aspekt von Corona aussieht? Also was hat sich konkret in deinem Alltag nochmal geändert, auch in der Auseinandersetzung mit den Menschen, die ihr so tagtäglich auch begleitet? Alles.
2: Es hat sich so ja. ziemlich alles geändert. Wir haben das Gemeindeleben äh, digitalisiert. Äh, das haben wir relativ schnell hinbekommen. Äh, Weil du ja
1: Kameramann auch werden wolltest. Äh, und ja.
2: Da auch gute, äh, <lacht> ja, ja. Ich kann mich jetzt ein bisschen austoben an der Stelle. Äh, nee, tatsächlich ähm, haben wir viele, viele Videos produziert, ähm, um die verschiedenen Zielgruppen, wie wir das nennen, also die verschiedenen äh, Menschen zu erreichen. Aber was auch hilft für die Seniorinnen und Senioren, ist natürlich ein schlichter Brief. Wie geht's euch? Das haben wir genauso gemacht und große Mailings veranstaltet. Ja, aber tatsächlich, das erste Mal seit 15 Jahren habe ich an Ostern frei.
0: Und Ostern ist ja so ziemlich das größte Fest im kirchlichen Kalenderjahr und ähm, wird immer mit einem riesen Gottesdienst gefeiert. Gerade die Kinder, die sind da total, ja, sagen äh, wir, also ja. in Holland sagt man Gag drauf, ja. Ähm, und, und, und Gottesdienste mit dieser physischen Präsenz, die sind ja für viele Menschen auch ganz wichtig und geben denen hm. Halt. Wie reagieren denn die Menschen darauf, die Gemeindemitglieder?
2: Also die Gottesdienste fehlen und die fehlen auch den Menschen und es fehlt auch das äh, physische Beisammensein. Denn klar, an Ostern, ihr kennt das, äh, das da sind äh, Katholiken und Protestanten sich ähnlich. Wir frühst wir essen viel zusammen und es wird viel gefrühstückt an Ostern und all das. Das mhm. fehlt. Ähm, das ist auch eine Lücke, die ist nicht zu füllen. Die können wir nicht durch Online-Gottesdienste füllen und auch nicht durch Videocasts und was auch immer. Nee, das fehlt. Aber manchmal ist
1: es ja auch wichtig zu merken, was fehlt. Weil dann, also was was passiert dadurch, dass man merkt, dass was fehlt? Ich glaube, wir merken
2: gerade alle, was wirklich wichtig oder viele merken, was wichtig ist zurzeit. Und ähm, und wir Gemeinden, wir Kirchen merken auch, dass wir uns in dem täglichen Business, was wir auch natürlich haben, äh, uns nicht verlieren dürfen, sondern dass Gemeinschaft unser Urkern ist. Und das merken wir als ähm, Leitungen Und das merken aber natürlich auch die Gemeindeglieder. Gemeinschaft ist das, was zählt.
0: Wie stellt man denn sicher oder beziehungsweise, das hast du schon gesagt, aber ähm, was ist denn besonders wichtig dabei, wenn man auch auf Abstand mit Menschen wirklich verbunden bleiben möchte?
2: Herzlichkeit, denn die braucht ähm, keine Berührung sozusagen. Die geht auch über einen Abstand hinaus. Herzlichkeit, Erreichbarkeit für die Menschen. Wir haben Seelsorgesprechstunden eingerichtet, die Leute rufen an mhm. und ähm, dann tut es auch gut, einfach wieder den Kirchraum mal von innen zu sehen durch irgendeine Andacht, die gefilmt wird. Ja, so.
1: Ja, doch was sind das dann für Themen wenn wenn die Menschen anrufen also mit welchen mit welchen Themen ähm, nutzen die dann so eine Sprechstunde also erstmal
2: ist es Stimme hören. Der Pfarrer, ja. die Pfarrerin ähm, ist, ist ist noch ansprechbar. Dann ist es natürlich die Ungewissheit. Die älteren ähm, Gemeindeglieder, so nennen wir das, ähm, rufen an und sagen, ja, wie geht's weiter? Die wohnen in den Seniorenheimen und und erleben natürlich, dass sie wenig Besuch bekommen. Natürlich hm. ist Einsamkeit ein Thema gerade und das bei vielen natürlich, nicht nur bei den Älteren. Natürlich nicht. Und ähm, Und da ist einfach eine Stimme hören und äh, sich was erzählen, schon Gold wert.
0: Kriegst du jetzt Mü also viele Anrufe? Es, sind es tatsächlich viele Leute, die sich bei dir melden?
2: Tatsächlich bekommt meine Kollegin mehr, äh, aber hm. es, äh, es, es, <lacht> es rufen tatsächlich äh, einige an. Und äh, wir haben jetzt eine schöne Abstandsaktion für Ostern, nämlich äh, Gemeindeglieder kommen, Familien kommen, sprechen frohe Ostern und wir schneiden das zusammen, so dass an Ostersonntag Gemeinde auch wieder sichtbar wird. Ne? Mhm. Und äh, das war verblüffend, wie viele da gekommen sind und
1: sich bereit erklärt haben, einmal frohe Ostern in die Kamera zu sprechen. Ja, hast du denn das Gefühl, dass man jetzt mit all dem, was sie tut, ähm, die Gemeindemitglieder erreicht, die sowieso auch schon ohne Corona auch erreicht werden? Also die, die man sowieso schon mit im Boot hat oder hat man jetzt auch das Gefühl, dass durch so eine Krise auch Menschen wieder sich auf Kirche noch, noch mal zukommen, die vielleicht eben auch schon mal ein paar Schritte weiter weg waren von diesem ganzen Thema?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Natürlich sind die Krisen immer, erquatscht, äh sind die Kirchen immer voll, wenn Krise im Land ist, ja. Also Krieg macht die Kirche voll, das ist schon so. Mhm. Äh, und diese Krise kann das im Grunde auch, ja. Aber ähm, das, das muss ich sehen. Die Kirche muss sich schon auch die Frage gestalt, äh, gefallen lassen. Werden wir denn vermisst zurzeit überhaupt in dieser Corona-Krise? Das müssen wir auch ein Stück auswerten danach. Das interessiert mich auch. Ähm, ich merke bei den Videocasts, dass natürlich die Reichweite größer ist, über, auch über die sozialen Medien, als die, die in Gottesdienst kommen. Ja, also weil sonst hätte ich ja über tausend Leute im Gottesdienst, das habe ich, weiß Gott nicht, ja. Mhm. Ähm, aber mh, das, äh, wir müssen mal sehen, ob da viel hängen bleibt am Ende. Also ob Menschen von außen sagen, ach, das war so interessant, da gehe ich mal hin. So.
0: Mhm. Auf der anderen Seite wäre es ja auch äh, eine Überlegung, das einfach weiterhin auch online zu machen. So, Es gibt ja vielleicht Leute, die sich nie in der Kirche bewegen werden, aber durchaus bewegt werden durch die Kirche auch online.
2: Absolut, ja, sehe ich genauso. Mhm. Mhm.
0: Äh, noch einmal, also jetzt habe ich so diese Frage, die einen natürlich irgendwie auch total bewegt, vielleicht auch gerade ähm, ältere Menschen oder überhaupt, also wenn, wenn so eine Krise kommt oder ein Krieg oder eben so ein Virus, dann stellt man ja schnell auch mal die Frage, warum tut Gott uns sowas an? Ne? Was soll das jetzt? Ähm, ist die dir auch schon untergekommen?
2: Nein. Und das ist natürlich die fieseste Frage, die man stellen kann. Warum lässt Gott das Böse zu? Ne? Ähm, da habe ich äh, natürlich aus dem Stehgreif keine Antwort. Ähm, und die Frage ist ja auch, ob das jetzt böse ist, was wir erleben, ne? davon abgesehen. Nein. Aber warum geschenkt uns Gott nicht das ewige Paradies? Ne? Äh, in der christlichen Tradition ähm, gibt es immer wieder Antworten darauf. Eine Antwort ist zum Beispiel in den Psalmen, wo Menschen sagen, warum? Warum hast du das zugelassen? Also genau diese Frage stellen, die du gerade mhm. gestellt hast, äh, dabei aber die Hände falten und ihre ganze Traurigkeit ausdrücken. An Karfreitag gibt es diesen großen Vers, äh, Jesus Christus hängt am Kreuz und äh, schreit dann, ja. warum äh, hast du mich verlassen? Ja? ja. Also ich glaube, diese Anklage Gottes, das darf sein und das ist auch was, ja. das macht was mit uns.
0: Es gibt ja auch den Vers, also ich erinnere mich immer, weil das ist das, was ich dann meistens sehe, es ist, diese, ist der Kreuzweg. ja. Und mhm. dann gibt es ja auch diese Stelle, wo Jesus den Frauen begegnet und mhm. die klagen und weinen und dann sich Jesus zu ihnen wendet mhm. und sagt, und ich habe das in der Bibel rausgesucht, deswegen ähm, mhm. don't judge, ähm, Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Denn es kommen Tage, da wird man sagen, wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben, dann wird man zu den Bergen sagen, fa sagen fallt auf uns und zu den Hügeln, deckt uns zu. Denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, ähm, was wird erst mit dem Dürren werden? So, das find ich, den finde ich schon heftig. Äh, ja, aber andererseits... Ja, der andererseits der Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Äh, äh, andererseits ist es auch dieses, naja, Leben ist Leiden. Das ist ja auch das, was damit ausgedrückt wird. Und wo Jesus selbst sagt, also okay, niemand ist äh, vor dem Leid, vor Alter, Krankheit und Tod gefeilt, oder?
2: Ganz genau. Also definitiv war scheiße drauf äh, an dem Tag, als er das gesagt hat.
0: <lacht> Wäre ich auch. <lacht> und ich, ich finde es auch, auch sehr gut, dass Jesus auch scheiße drauf war. Das macht ja, eben. Dann doch wieder menschlich.
2: Ja, ja genau. Aber äh, ich glaube, eine Spezialität, du hattest eben deinen Buddhismus erwähnt, äh, der kennt das Stichwort Leiden ja auch. Ne? Mhm. Die Spezialität auch des Christentums und die Konzentration auf das Kreuz ist zu sagen, das Leiden gehört tatsächlich zum Leben dazu, in allen Facetten, in der Seele, am Körper. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch die Zusage, Gott ist genau da, wenn du leidest, dann ist er da. Und und es gibt auch einen Ausweg und den gehst du nicht alleine, den musst du nicht alleine suchen.
1: Mhm.
2: Und das ist eben Teil der Osterbotschaft dann.
1: Äh, was dann ja aber auch nochmal heißt und das finde ich, wenn wir dann auch so auf äh, so Familie dann eben auch schauen, dass es dann ja gar nicht darum geht, das Ziel zu haben, diese äh, extreme Zeit irgendwie perfekt äh, zu managen und gut durchzustehen, sondern eben genau, ja, auch da wird es eben nicht alles immer 100% laufen. Es wird eben auch Scheißtage geben und es wird Auseinandersetzungen geben, und trotzdem eben aber auch zu gucken, was gibt mir dann in diesen Momenten Halt. Und dann wird es Menschen geben, für die ist das dann Gott, Glaube, Religion. Für andere Menschen ist das dann irgendwie soziales Netzwerk, Partner, Partnerin. Und ich glaube, das ist sehr ja schön, sich da auf die Grundfesten eben ähm, zu, ja, zu verständigen und nach links und rechts zu gucken, was ist das dann für mich eben auch. Ja, um das zu ergänzen noch,
2: es geht ja nicht darum, dass wir aus dem Leiden in eine Glückseligkeit gehen, sondern genauso wie es ist, so unperfekt, wie das Leben sein kann äh, und gerade zurzeit sich vielleicht auch abbildet in den Familien, dass man merkt, so Mensch, es läuft eben nicht alles rund. Hm. Dass man aber in diesem So-Sein auch einfach nicht allein ist. Dass man so sein darf und genauso da auch ähm, äh, begleitet ist und, und geliebt ist. Ja, wie so.
0: Aber, aber was bedeutet dann die Auferstehung, Chris? Also Ostern ist ja das Fest der Auferstehung. Es soll ja Hoffnung geben und irgendwie äh, ist mit diesem Fest auch so ein bisschen konnotiert, okay, das Leiden ist irgendwann vorbei und man fühlt sich dann erleuchtet. So, ähm, Wie würdest du das einordnen?
2: Auferstehung heißt ähm, neues Leben, der Tod ist besiegt ähm, und das ist... Äh, äh, so, dass, äh, es ist in dem Hohe Lied der Liebe, wir sind ja hier beim meinem Liebespodcast, mhm. im Hohe Lied der Liebe, was übrigens, das habt ihr, habt ihr das schon mal gehabt, das Thema, das Hohe Lied der Liebe?
1: Nein. Nee, möchtest du es das nochmal einladen, heißt das?
2: <lacht>
1: es, ist, äh, es ist hochsinnlich, da kommt Gott
2: nicht vor. Es sind zwei Liebende, die ähm, miteinander äh, schäkern, die flirten, die äh, sich verführen. Äh, und das ist durch ein Versehen in die Bibel gerutscht. Und da heißt es am Ende, äh, die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich glaube, das ist äh, sehr diese Osterbotschaft, steckt genau da drin. Die Liebe Gottes ist stärker als alles Leiden.
0: Also in, in dem Leid, ja, die Liebe zu erkennen, das meinst du, das ist wichtig für den Menschen?
2: Nee, das äh, also das ist auch wichtig, aber ähm, es gibt einen Gott und die Liebe Gottes, also die, die, mhm. die Liebe, die Gott uns, wie sagt man, gibt, ja, oder die, die er uns schenkt, die ist so mhm. stark, die ist so immens stark, dass sie durch durch alles äh, Leiden, durch alle psychischen und seelischen Leiden uns äh, durchträgt. Es gibt kein Schwarz, was immer schwarz bleibt. Es gibt keine keine Finsternis auf ewig sozusagen jetzt in diesen mhm. Bildern. Ne? Sondern mhm. wir kommen da durch. Wir kommen da durch, weil, weil wir geliebte Gottes sind.
0: Wenn ich jetzt... Ähm mich nochmal neu mit Glauben auseinandersetzen möchte, mich irgendwie nochmal neu einstimmen möchte oder auch irgendwo Halt finden möchte als Mensch. Ja? Welche Fragen kann ich mir jetzt in dieser Situation stellen, um irgendwie in die, ich sage jetzt mal, Liebe Gottes zu kommen?
2: Welche Fragen? Also das, wie man in die Liebe Gottes kommt, ich glaube, die ist einfach da. Ja, hm. also du musst da gar nicht reinkommen. Und da bin ich sehr evangelisch. Wir müssen da gar nichts leisten. Ja, ich hm. muss äh, gar nicht. Was hilft, um einen Kontakt herzustellen, ist äh, die Hände falten. Das ist ganz banal eigentlich.
0: Okay, und jetzt einmal also ganz doof. Wie ja. bete ich? Also, wie mache ich das am besten? Ich meine, es gibt auch Leute, die haben noch nie gebetet, ne? So, what, ja. what am I doing? Woran denke ich? Denke ich jetzt, weil so ho hoffentlich nicht am Pornos, aber, aber so muss ich mich ganz besonders konzentrieren, wenn mir dann irgendetwas durch den Kopf geht, was äh, gerade nichts damit zu tun hat, dass ich mich eigentlich jetzt gerade auf Gott ausrichten möchte, was mache ich mit diesen Gedanken und so weiter und so fort. Gib mal bitte ein 101, wie bete ich?
2: Also was hilft, ist, ähm eine, ist die Hände tatsächlich zu falten, weil das ist die traditionelle Gebetshaltung. Äh, muss man nicht machen, kann man machen. Hilft aber, um zu signalisieren, jetzt gehe ich in dieses, äh, jetzt äh, versuche ich ein Gebet. So. Und dann kannst du ganz einfach beten, indem du schweigst. Einfach schweigen.
0: Was du ist meine ja was ist meine innere einstellung dann dabei irgendwie ist es so ein bitte bitte lieber gott oder ist es mehr irgendwie was anderes was hingebungsvolles weil du sagst ja die hm. liebe gottes ist einfach ist da deswegen muss ich ja eigentlich nicht hm. darum bitten ja
2: hm.
0: ist eine also, katholische frage ich merke schon aber nö, einfach mal deine nö.
2: ja ist nicht so katholisch. Ähm. Ja, also du kannst die Hände falten und bitte, bitte sagen. Das äh, ist natürlich die häufigere Form des Betens. Ja, mhm. zu sagen, bitte mach, dass ich äh, in der ähm, Mathearbeit eine Zwei habe. So habe ich als Kind gebetet. Äh, was aber eine sehr gute ähm, Möglichkeit ist, ist tatsächlich andersrum mit dem Danken beginnen. Äh, zu sagen, danke Gott, dass, dass ich da bin. Danke für meine Menschen,
1: die mich umgeben. So, ne?
2: Da kommst du in, in, in einen anderen Zusammenhang rein.
1: Was würdest du dann. Ähm Vielleicht auch nochmal Eltern mitgeben, also wenn es ja auch gerade um Kinder dann geht, die ja dann vielleicht auch so Ängste und Sorgen in so, so einer Zeit haben, also wie wie kann denn so so eine Religiosität und Spiritualität im Rahmen von Familie auch mit mit Kindern dann eben auch nochmal umgesetzt werden, also ist es dann ein gemeinsames Beten, ist es eine gemeinsame Auseinandersetzung, wie, wie ist da dein Blick drauf?
2: Ja, ich lebe. Ich habe drei Kinder und wir leben in einem Pfarrhaus ähm, im Agnesviertel und wenn ich meinen Kindern sagen würde, die sind äh, 17, 15 und 12 und wenn ich den Kindern sagen würde, lass uns mittags beten, dann würden die sagen, Papa, danke, kannst du bitte äh, uns nicht verarschen. Also ich glaube, <lacht> es ist relativ schwierig, solche Rituale heute noch zu setzen. Ja, mhm. wie ein äh, Gebet vorm Essen. Mhm. Was aber toll ist, wenn Eltern vorleben, dass beispielsweise Gemeinde wichtig ist oder christlicher Glaube ihnen mhm. wichtig ist. Ja, mhm. also wenn die äh, Glauben ist immer Vorleben und das müssen die Eltern mhm. am Ende, wenn sie was vermitteln wollen, müssen sie es ein Stück vorleben.
1: Was auch hilft, sind natürlich biblische Geschichten. Klar. Mhm. Also nach dem gleicher Zeichen ist dann auch Glaube ein bisschen lernen am Modell in ganz letzter Instanz. <lacht> ja, genau, ganz genau. Ja. Okay.
0: Und im Umgang mit den Großeltern. Was würdest du jetzt sagen, wenn die Großeltern zum Beispiel da sind, in der Familie idealerweise oder vielleicht ähm, auch weit weg, wie kann man dann mh, das, das Osterfest im Glauben zusammen trotzdem noch begehen?
2: Wenn die
1: Großeltern nicht da sind, meinst wenn sie du? jetzt
0: nicht da sind, in dem Nein. Fall, ja.
1: Und auch nicht kommen Ui. dürfen und so weiter, ja. ne, aufgrund von Corona. Hättest du da Bilder schicken?
2: Mhm. Die Also bis 80 haben die doch alle WhatsApp. Nein, aber äh, also tatsächlich äh, gucken, äh, Bilder malen, hinschicken, also tatsächlich einfach äh, viel Kontakt haben. Was anderes mhm. weiß ich da auch nicht, ja. Und äh, ich weiß auch von meiner eigenen Mutter, dass sie gerade ein bisschen einsam ist. Mhm. Mhm. Jetzt wollte ich sie äh, guerillamäßig besuchen nach Ostern und da hat sie mich direkt wieder ausgeladen. Also ich mhm. glaube, viel anrufen und viel miteinander sprechen.
1: Spannend. Ja? also spannend. <lacht> Ja, spannend. Und ich finde einfach, ja, in solchen Krisen kommt man wirklich also an sehr grundsätzliche Fragen an manchen Stellen eben auch. Und das können eben so Dinge wie Religiosität dann angehen. Ich bin dann wirklich auch so bei Fragen rund um Beziehung, Familie und man merkt einfach wirklich nochmal, ja, es geht dann ums Eingemachte, nämlich um um Leben, um Glaube und letztendlich auch so das, was einen ausmacht. Und das Finde ich nochmal spannend. Wird dann mir hier in so einer Folge auch noch nochmal klarer, ähm, ja wie viel es um so ganz grundsätzliche Dinge im Leben dann nochmal geht, die einem so bewusst werden durch so eine Krise dann einfach ja. auch.
0: Also der Erste, der heute schon eine Eingebung hat, ist übrigens Carsten. Ja, die, die Folge ist für ihn, glaube ich, ja. echt mal essentiell. Aber trotzdem, Christoph, von dir möchte ich irgendwie ja. noch wissen, weil man ja. glaubt ja auch oft, okay, so ein Pfarrer, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen im Studium. Ähm, und mich würde jetzt interessieren, wie du selbst mit dieser Situation umgehst. Wie ist es mit deiner eigenen Angst und Unsicherheit? Hast du die überhaupt?
2: Äh, natürlich, also Herr äh, Ja, ich äh, habe auch einen großen Prozess mitgemacht. Das ist ja jetzt, wie ich weiß gar nicht, vier Wochen haben wir das nur. Aber es kommt mir vor, es kommt mir viel länger vor. Ich habe teilweise sehr schlecht geschlafen zwischen Zorn. Es ist alles übertrieben und wir müssen alle ganz achtsam miteinander umgehen. Hat mhm. das Pendel das Pendel hin und her geschwungen? Für mich wird interessant sein, wie gehen wir mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, um? wenn alles vorbei ist, wenn wir wieder äh, einigermaßen normal weiterleben. Sagen wir einfach Schlussstrich, das war's, ich buche jetzt meine Flieger, ich ähm, lebe genauso exakt weiter wie vorher oder sage ich, Moment, das war eine Zäsur, die bringt mir was, auch spirituell, aber vor allen Dingen auch in der Lebensführung.
0: Bei dir persönlich war es denn tatsächlich eine Zäsur und hast du oder über Sachen nachgedacht, wo du denkst: Ah, nach der, also in der Zeit nach der Krise, mache ich das vielleicht anders?
2: Also tatsächlich ähm, ist mein Beruf, hat viel mit Management zu tun den ganzen Tag. Wir sind gut beschäftigt. Das hat sich in der äh, Corona-Krise jetzt nicht großartig verändert im Sinne meines Arbeitsaufkommens. Aber doch wieder festzustellen, Moment, Familie ist zentral. Diese mhm. Dieses Zurückziehen auf die äh, auf, auf die äh, Base sozusagen, das ist zentral. Mhm. Und da auch nochmal in eine neue Pflege reinzugehen. Ich glaube, das äh, nehme ich mir mit.
0: Hast du da vielleicht ein paar ja, Tipps oder ja, so, so Strategien, die du jetzt verändert hast, also Dinge, die du jetzt verändert hast, wo du sagst okay, das funktioniert gut. Das würde ich gerne so weitermachen, die du erzählen kannst aus deinem persönlichen Familienalltag für uns?.
2: Äh. Ich räume ein bisschen mehr auf zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin und äh, Wirklich? Und, äh, und ich ähm, habe den Garten den Garten bisschen schön gemacht, ein bisschen klassisch, ne? aber äh, nicht nicht immer nur auf irgendeiner Wolke 7 zu schweben, sondern tatsächlich ähm, im Garten zu sitzen
1: und äh, ein Buch zu nehmen. Ich glaube, das ist so ganz banal, das ja. möchte ich mir erhalten. Ja, ja. ja und, vielleicht, und das Buch eben nicht bei Amazon bestellen, sondern dann eben bei ja, dem das. kleinen Buchhandel in der Ecke. Äh, ich glaube, ja. das äh, wäre schön, wenn wir das auch nach der Krise äh, noch mehr machen, nämlich da äh, die kleinen Läden und so weiter supporten. Die haben es alle allen nötig. Jawohl.
0: Jetzt wissen wir schon, worauf ähm, Carsten in der Zeit nach der Krise spekuliert. Was erhoffst du dir denn für die Zeit nach der sozialen Isolation?
2: eine große Party erstmal, dass wir dipp, all, dipp, dipp. alle,
0: alle <lacht>
2: ordentlich miteinander feiern und äh, das äh, und miteinander tanzen und äh, ich habe das Partyplakat habe ich schon fertig machen lassen, wir müssen nur noch das Datum draufziehen okay. und äh, also das wünsche ich mir, aber dass wir miteinander ins Gespräch kommen mal, also dass wir miteinander reden und aus diesem wahnsinnigen Leistungsstress, äh, der wirklich, ich habe das Gefühl, mehr geworden ist. Immer mehr, hm. obwohl es so albern klingt. Und ich dachte, wir hätten die Burnout-Sache schon überwunden, aber ich empfinde es gar nicht. Ich empfinde eigentlich, dass alle immer mehr, mehr, mehr machen und jetzt nochmal reden und sagen, okay, stopp mal, das wünsche ich mir.
0: Glaubst du nicht, irgendwie, wenn du gerade Party gesagt hast, ähm, dass die Leute nach der Krise die, naja, dass sich die Angst vor der körperlichen Nähe, die jetzt im Moment irgendwie so ein bisschen herrscht, quasi eingefressen fressen hat ins, in, in Fleisch und Blut.
2: Mhm. Die Befürchtung habe ich auch, wobei ich mir vorstellen kann, dass wir in neun Monaten eine Flut
1: von Taufen haben.
0: <lacht> ja, das ähm, ist <lacht> auch wieder sehr... <lacht>
1: Ja, ich, ich, ja. Das glaube ich übrigens, ich glaube nicht, dass die ja, Leute weißt du, weniger... Wir sind
0: die Einzigen, die darüber lachen. Carsten. Ne, nein, 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 nein.
1: Ich, ich glaube nicht, dass die Leute äh, äh, Angst haben, in die Körperlichkeit zu gehen. Da wird es eine Phase geben, ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das Bedürfnis nach Körperlichkeit ist so groß und das ist so tief in allen Menschen eben auch noch mal drin. Und das ist ja genauso auch das irgendwie, ähm, äh, was was du meintest, mit die Arme, also die Hände ineinander zum Beten und so, das das hat ja auch was mit Berührungen und so weiter zu tun. Und ich glaube, die Menschen Gut. wollen angerührt werden. Die wollen berührt werden. Und es wird bestimmt eine Phase geben. Aber ich glaube, das werden wir relativ schnell, werden die Menschen auch wieder in Körperlichkeit gehen. Zum Glück. Also weil das ist, glaube ich, existenziell für, für Menschen eben auch.
0: Und ja. solange wir das nicht tun, äh, äh, rühren wir die Menschen weiterhin hoffentlich alle gemeinsam Kräftig mit dem Herzen an, ja, und äh, berühren, was das Zeug hält. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Und
0: ähm, ich würde sagen, äh, danke erstmal soweit und äh, weiter, weitermachen. Und ich bin gespannt, wie das ist nach der sozialen Isolation und die, das hohe Lied der Liebe. Darüber sprechen wir nochmal. Aber beim <lacht> nächsten Mal ist es was anderes. Worüber sprechen wir da, Carsten?
1: Genau, der Titel der folgenden äh, Sendung lautet Corona International. Wir haben uns mal rumgehört, wie die Menschen in anderen Ländern so mit der Situation umgehen. Wir gehen gemeinsam auf Re Weltreise und da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch interessante Unterschiede, von denen wir vielleicht auch nochmal was lernen können.
0: Und mehr zu uns in diesem Podcast findet ihr auf unserer Webseite www.liebesexundco.com und natürlich auch ähm, in den Shownotes in diesem Sinne.
1: Schöne Ostern, bleibt gesund.
0: Und Glück auf. Und bleibt einander zugewandt. Wehe, Carsten, du machst jetzt nochmal ein Ha. Er hatte sich versch... Ja.